0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. И если вы нас видите, а не только слышите, это значит, что мы сегодня делаем это вместе с людьми по имени Илья. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист номер два.
1: Потом я думал, ты давай скажешь, что сценаристов номер один очень много.
2: Все сценаристы номер один, как Все, кого мы знаем. Все, кого мы
3: знаем, все сценаристы номер один. Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, и я очень рад быть здесь сегодня. Такой интересный факт. Подобрал к сегодняшней записи. блин, я решил, сегодняшний день отличаются от остальных.
1: Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Толя робот». Фильм «Я худею». Шпионская драма о конфликте советских и немецких рыбаков. «17 мгновений блесны». Такие каламбурчики. В гостях у нас, наконец-то,
0: Илья Куликов. Как ты понимаешь, у нас подкаст, в которым гостем может быть только человек по имени Илья. И вот а они кончились. Илья Куликов. Человек, с которым меня часто путают и поздравляют с премьерами которого меня. Человек, создавший все. От глухаря, меча до аванпоста, мылодрамы и кота-кокоса. Человек, который пишет по ночам, дням и просто не прекращая этого. Удивительный человек Илья Куликов. Здравствуйте партнер нашего подкаста, кинокомпания 123 Production, И если вы еще не видели ничего у компании 123 Продакшн, зайдите на премьер и посмотрите, например, Перевал Дятлова, который в том числе создал наш сегодняшний гость Илья Куликов. Меня много раз поздравляли с твоими премьерами. Поздравляю. На премьере Аванпоста подошел человек с сыном и говорит, вот познакомься, это вот он, это тут вот полицейский с Рублевки, это вот Аванпост. Я говорю, конечно, пожал руку этому мальчику и на ухо сказал этому оператору, говорю, я другой, я типа больше про спортсменов, который. И звонит мне человек незнакомый и говорит, здравствуйте, я написал книгу, и я хочу, чтобы вы ее экранизировали. Угу. Это было года 4 назад, 5 еще, до Толя Робота я еще не писал сериалы. Я говорю, да я, в принципе, занят. И он говорит, мне Валера Федорович сказал, что только вы можете написать что-то вообще нормальное для телека. А я с Федоровичем не знаком, я только знаю, кто он такой. У, -у, -у. У меня сердце просто растаяло. Я думаю, Федорович меня не знает, говорит, что только я могу написать, только я пишу крутые вещи. Я говорю, конечно, я сейчас работаю во дворе на улице Олека Дундича, приезжайте, приезжает чувак привозит книжку. Книжка про то, как несколько чуваков в Сочи пытались рейв движение делать, что-то такое. Рассказывает мне эту историю, я понимаю, что точно не возьмусь, но там что-то посоветовал им, там, про персонажей, как вообще устроено все. И он настаивает, я говорю, слушай, ну, ты понимаешь, я сценарий-то не писал вообще никогда. Я... Телевизионный да, да да Да-да-да. Хотя, возможно,
1: сейчас
0: никогда не писал. Он говорит, подожди, ну, камон. Ну, а как полицейский с Рублевки, закон каменных джунглей. Я думаю, а -а -а,
3: да, То есть он все
0: это время разговаривал с другим Куликовым с головой.
3: Ну, видишь, Илья, я думал сейчас сказать: да, Коль, а я тоже сколько раз ни одной такой штуки. Не меня за
2: не принимали, стендап не предлагали. Легенда 17. Там кино-кино всякие прокатные штуки с миллиардами не поздравляли, с чужими. <смех> <смех>
0: я, ну, я даже не знаю, вот это расстраивается или <смех> в этой ситуации.
2: Знаешь,
3: мы, в принципе, у нас были в гостях однажды, собственно, уже упомянут, значит, Валерий Федорович и Женя Кишов. И Женя Кишов упомянул кусочком, то есть наши слушатели могут знать кусочек истории, потому <смех> что в нем прозвучали такие теги «Илюха». Тушина, по-моему, Тушина все-таки ну, звучала. Тушина. тушина, значит, кухня, мама, что-то там. Вот. И, да. и, типа, и первый сценарий для рекламное агентство, да, что-то да, такое. Да, вот. да, и да, это да. все, в принципе, что более-менее мы узнали. Да. Можешь подхватить с этого, версию, с событий?
2: Мы писали с Женей, мы сначала познакомились на... Я даже не буду называть этот сериал. Какой-то и сериал про криминалистов. Мы там писали вместе серии, познакомились. Потом решили написать такой комедийный сериал. У меня там была идея про рекламное агентство. Мы писали вместе, периодически писали то а, у Жениных родителей, получалось там где-то тоже в сходне, там в Подмосковье, тоже как бы, может, не тушно, но это еще дальше, еще сильнее. Или в тушно у меня пересекались или на моей квартире, или как бы у родителей. Там мамочка нам готовила есть, потому что мы реально сидели по, ну, типа, ну, не по 12 часов, но часов по 8-10, короче, мы писали каждые выходные упорно написали. До сих пор это не снято. Ну, потому что я перечитал и понял, почему это не надо снимать. По сравнению после там снятой мелодрамы, там «Кота Кокоса», там еще сейчас у меня будет один сериал очень-очень жесткий. Но это еще жестче. А вы на что рассчитывали? Мы... Это, к нам за это заплатили. Это, это был заказ. Мы же не то что как два дурака сидели, писали. Нет. У нас был пилот, значит, сначала все это на ТНТ утвердили, и нам платили деньги за эту херню. И мы писали и... Ну,
3: пишите вообще все, что, как бы, Пиши, вот ну, самая...
2: Нельзя ограничивать этих да. людей Очевидно, потому что что-то там с ними не так И мы все это написали Пару раз мы это пытались снять Значит, Два пилота было сделано крайне безуспешных. То есть, ну, в плане того, что ты... Мы как посмотрели, это выглядело... Это еще хуже выглядело с людьми, чем на бумаге. Мы подумали, что, может быть, типа, когда это произносят люди, это так ужасно. Давайте сделаем мультфильм. Мы сделали мультфильм, стало в 10 раз хуже, потому что появилось ощущение, что мы хотим это детям протолкать. Вот. Ну, то есть, это просто кошмар.
3: такая история. Так, хорошо, но ведь после этого был какой-то успешный это первый проект. Как, вот какой, джа... какой прыжок был вот, между э, тушинской кухней с с, с не получившимися пилотами и вот действительно первый раз когда ты почув... ну, как бы, когда ты уже э, начал делать то что
2: получилось ну получился глухарь получился клухарь, на самом деле вот сразу и как-то легко
3: а как он возник? Расскажи историю.
2: Просто у меня есть два друга, которые один следователь, второй гаишник с детства. Вот. И там практически ничего не придумано. Гаишник, который там проживал с барышней сверхлегкого поведения, значит, просто... Ну, так было, что я могу сделать? Следователь, который там такой веселый парень, тоже все, вот эти... все вот эти приключения какие-то дебильные. То есть, по вечерам, когда сидишь там с ними в отделе, а что-то там происходит, видишь, как начальник там выскакивает, кидает отрывает от двери табличку, кидает в какого-то пьяного следователя, который в трусах там бежит по коридору. И все это, ну, это все правда. То есть я даже там в кино, не, не, даже в самом глухаре не всегда такое делал. Вот. И я просто взял, думаю, а почему что-то там кто-то расследует? Ну, то есть я как-то просто один день провел а, с ним вот с другом, с моим Серегой. Что-то мы... На Надо было что-то сделать. Я просил, чтобы мне помочь там с каким-то разрешением, не помню, то ли на оружие, то ли на что-то. Вот. И а, типа... В общем, был какой-то разрыв, что мне надо было утром с ним встретиться, и потом вечером. И, в общем, мне ничего было делать днем. Он говорит: ну покатайся со мной. Я говорю, ну давай. И он, я говорю, ты сейчас что-то расследуешь? А мне, я же был уверен, что сейчас я, ну, ну мы кого-нибудь задержим, там, пристрелим, не знаю, ну, что-то такое прямо в форме. Что У тебя разрешение да, есть. Да, он, 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 зачем мне разрешение, он с оружием. <свят> вот, я думаю, сейчас все будет круто. Он такой, да, да, там, я сейчас, короче, сейчас там есть одно дело, надо смотаться по нему. Я говорю, ну, отлично, я посмотрю заодно. И мы поехали, он приехал, значит, мы приехали в магазин метро, я говорю, о чем все приехали? Он говорит, ну, здесь работает, короче, один таджик, значит, его брата держали в другом магазине, он украл, короче, кроссовки. Значит, а на нем висит условка за то, что он когда-то мешок какого-то цемента. И сейчас говорит, типа, мне надо взять у брата паспорт, чтобы... Потому что тот сидит в СИЗО, чтобы ему, короче, дали там, ну, не три года, как бы, а год за эти кроссовки. там, чтобы. Я говорю, что происходит? Я говорю, а где? Я говорю, дугались. Ну, да. Да. Я ему, он говорит, да, да, Он говорит, слушай, у меня тут ну много, много таких дел. Он говорит, ну, так у меня в производстве, типа, говорит, Бывает, там под сотню их, ну, они лежат типа в под производстве. Сотни. Да, ну они лежат, говорят, там 80 из них мертвые, типа 20 что-то можно делать. Вот, но, но делать примерно вот так: вот это вот все. Ну, кто-то украл машину, кто-то там пьяный инкассатор, короче нес в авоське типа закончилась смена он в авоську положил пм прям в авоську вот эту вот с дырками там колбаса кефир вот весь набор батон и вот так пм он сбоку положил и конечно нажрался пошел сидел у подъезда с этим у него бомж тиснул пм вот такое преступление заряженный все и вот это все я думаю это же я думаю да это же потрясающе на трупов наверняка сколько-то было я думаю это потрясающе почему мы видим ну, это как бы, с одной стороны, смешно, но и отчасти драматично. У чувака зарплата 17 тысяч. Вот. И чего от него хотите? Я думаю, напишу вот так, как есть протокол с зарплатой 17 тысяч, про гаишника, который там советует, когда ему скучно, он там стоит, в общем, людям втирает всякую дичь на посту. То есть, там, что воздух надо в колесах менять с зимнего на летний. Я написал серию... Yeah. Отправили ее на НТВ, тогда там era, был, в общем, короче, нормальный контакт. И буквально на следующий день они ответили. И это мне сослужило, в общем-то, не очень хорошую службу. Ну, не то, что. В, в, в целом все нормально, ничего страшного. Просто они ответили на следующий день там делайте типа сезон. Мы начали, я начал писать сезон как бы написал 9 серий и потом это попало какому-то мудаку редактору ну там как бы прям там были такие телевизионные и там пришли комментарии типа э, ну грубо говоря вырезать из глухаря все что делает его глухарем mm -hmm. типа mm -hmm. почему следователь берет деньги почему гаишник живет с проституткой почему они такие плохие почему они mm -hmm. почему какие-то дебильные дела почему они ничего не расследуют mm -hmm. почему... в общем mm -hmm. все, весь концепт да. ну, где все, все вопросы все вопросы на которые ответы были потому что так есть mm -hmm. были Заданы. Потому что мы этого не видели. Yeah, да, да, вот. Я, в общем, да, что-то я психанул. Как бы я всегда был, в принципе, не таким неадекватным человеком в этом плане. Я говорю: я не буду ничего писать, и мне там продюсер, говорит, ты что, Илья, это, это, это же херня, она там будет 48 серий, заказали сезон, это же нас будет кормить, ты не смей, там быстро все переделывай. Я говорю, я не буду ничего переделывать. Типа, отправляйте, давайте я напишу директору Владимиру Михайловичу Кулистикову, директору НТВ. Я говорю, письмо, почему так должно быть? Он говорит, ну, я-то еще не знал, что это мудизм. Он говорит, ты что, с ума сошел? Что, типа, директор НТВ будет читать твою херню? Я говорю, ну, тогда нет. Ладно, пиши. что вы со мной сделаете? У меня друг-следователь. в отделе вообще <свят> а ты с ним смотрел? <свят> да, конечно. Он даже, например, фильм к потом приходил. Не, нормально все. И, и... мы как на прервали какую-то мысль. Да, да, извините, ты говорил да, дальше, как с <свят> Да, написали письмо, и отдали его Кулистику почему-то. А, <свят> да, он оказался офигенный мужик, просто, просто мировой вообще. Он прочитал, а, типа, это все, и сказал, ну, там, похоже, какой-то неадекватный чувак, ну, пусть делает, какая <свят> разница. То есть, там, видимо, бюджеты были, все было нормально, пусть делает, как делает. Вот. И почему-то служил не очень хорошую службу. Мы сделали, как сделали. И, типа, он выстрелил буквально с первого сезона. То есть он там... Первый сезон дал очень большие цифры ну, типа, там, я не знаю, 25, что ли, в таком духе, 27. А второй сезон, он э, дал цифры, там, минимальная цифра была 32. Это был низ, и я думал, что это дно. Ну, то есть, если кто разбирается в рейтингах, и доходил он в среднем до 42. То есть, он шел 35, 37, 42 иногда, да. Я... Ну, это как курс доллара, только наоборот, да. в, в, в прошлом. Я да, был уверен, что, что, так, я думаю, что так и должно быть. Все всегда <гум> так <гум> что будет. Так, ну, что так, что так, что вообще нормально. И там, когда приходили цифры какие-то доли 32 я думаю сука, да что что так да и потом мы от него делали от глухаря два спинов и карпов и пятницкий и пришли цифры а там уже соответственно какое-то качество три года прошло то есть три сезона мы делали и уже телевидение изменилось уже стало больше каналов да уже уже стало другое смотрение и вышли эти два спинов и у них были доли по 27 я что все
3: списался списался мой через 27. через 27 это мечта мне кажется Сейчас, ну, и да, вид, нет, сейчас не будет, никто, никто не, сейчас не имеет помните, сейчас 27. Колоний, даже, да, футбол, и да, да, вот такие. Да, ну, нет,
2: нет, даже футбол. Да нет, нет, ну, нет ну. конечно. Ну и, в общем, мне сказали, что нет, это... Поверь, это хорошо. Надо нормально. сказать, чтобы
1: что не, не все а да. вкусы. Доля – это вот люди смотрят.
2: Процент от смотрящих. Процент
1: от тех, кто сейчас смотрит, э, да, в данный момент все-все-все телевизоры включены. То есть
2: треть
0: включенных телевизоров... А, рейтинг. Давай, ты, это треть
1: включенных телевизоров, это расстраивало Илью. Всего трети. Всего лишь каждый третий телевизор в стране. Да что ж
0: такое Но я хочу отметить такую вещь, что Илья... Поскольку про тебя ходят легенды?
3: Да, ну нахер. Ну, мы об но... обсудим еще эти легенды. <свяк> да. О том, я что,
0: <свяк> <свяк> значит, ну, я знаю, что это не легенда, а правда, что когда снимается твой сценарий, то это первый драфт, да. но для тебя это уже внутри
2: там какой-то... Ну да, но это не всегда прям совсем первый драфт. Иногда что-то я правлю, но это очень редко.
0: Вот. Значит, первый, первый миф, мы узнали, что это не миф. А Второе, что а, у тебя есть позиция, когда ты говоришь, вот я это написал, это будет либо так, либо никак не будет. Не да. хотите, не берите. Да. И это очень... Ну, у меня, например, принципиально другая позиция. А, если вам не нравятся мои принципы, у меня есть другие. Я так живу. Но эта позиция, твоя позиция может, мне кажется, смущать начинающих авторов. Они такие, ну, я тоже могу. Да, так не надо делать. В чем разница между тобой и начинающим автором, который уверен, что вот надо сделать, как он говорит? Потому что в том, -то, в том что ты-то исследовал материал, и когда ты говорил, что будет вот так в случае с. Понятно, все
2: равно я мог ошибаться. Просто, ну, у меня вопрос в ставках: то есть, если вы готовы рискнуть угу. чем-то там, возможно, из своей карьеры или будущим, там, или чем-то еще, ну, надо, наверное, можно так поступить. Если вы не готовы, если вы хотите, мне было все равно. Ну, то есть, мне может быть, и сейчас отчасти все равно, ну не получится, значит, ну я не буду делать поперек себя, ну зачем, мне, mm -hmm. мне будет больно. Как бы вопрос у меня был не в деньгах, я не хотел именно заработать. Я бы заработал и так, я бы нашел, где заработать, и как бы это не проблема. Но типа если я хочу это делать, я хочу рассказать эту историю, я хочу рассказывать ее такой. Я хочу рассказать свою историю. Зачем мне рассказывать что то чужую? Это просто бред для меня. Ну, то есть это ну, как бы необоснованно. Соответственно, если у вас цель, любой ценой пробиться в профессию там, и потом, когда вы чего-то добьетесь, уже начать рассказывать свои истории, наверное, вы можете где-то подвинуться в начале, там не проблема. Если у вас другая цель, как бы хотите именно так рассказывать, но, наверное, двигаться не стоит. Но, в принципе, это рискованная фигня. Это
1: и... такая ошибка выжившего. То есть ты смотришь, да. что вот ему что... долетел он,
2: и долетел далеко, и вот если я то же самое буду делать, то я обязательно стану успешным. Ну, это как, да, со спортом. Я вот в то тоже самое играю, и, и смотришь, там тренируются те же самые молодые ребята, из которых там пытаются, дети из них там пытаются сделать профессионалов. А, и ну, тут же там тренер у меня, я говорю, а что ты своего сына не хочешь? Он, он тоже тренируется, понятно, говорю, не хочешь, профессионал, он говорит, да ну, ты что? На одного, который там вот играет, типа, миллион со сломанной судьбой. Ну, типа, а они играют не хуже. Они были не хуже там. Но где-то что-то не повезло, и... Ну вот такая штука.
1: А у тебя... Э, ты просто рассказал, там, «Глухарь», вот у тебя был друг, ты за этим наблюдал. Да. И ты как бы... А, а параллельно с этим было огромное количество сериалов э, про, про, да. про, про ментов, которые вообще не отражали эту часть жизни. Нет, и что, ты не. как бы... Вот, вот, вот оно. Но э, у тебя бывает такое, то есть когда есть какая-то внутренняя боль... Mm -hmm. И ты думаешь, вот про это надо рассказать. Или, скорее, ты есть какое-то, вот как с полицейским, какое-то наблюдение, и ты э, этот лаг закрываешь? Нет, ну, это наблюдение.
2: Внутренняя боль – это закады, mm -hmm. безусловно. А да. это с
3: детством? Или да, как, оттуда, с детством,
2: да? Да. Ну, такое. С детством, с юностью. Как бы, ну, она даже... Э, не то, что прям боль, но какая-то такая, uh -huh. да, и тоска, и боль, и что-то такое. Ну, какие эмоции, грубо говоря. Не, не совсем наблюдение. Но наблюдение помогает, я не просто смотрел, я как бы видел в нем кино, ну, просто uh -huh. это персонаж. Это персонаж, и эти истории, они ну, настолько, как, как можно мимо них пройти. Удивительно, как много мимо них проходили. Да, проходили, проходили, проходили. И причем, как только э, вышел «Глухарь», прошло там второй сезон, третий, уже пошли эти спин стали появляться сериалы, где обязательно главный герой – лысый мент, который бьет людей. Но, но они упустили, но но они да. упустили самое важное, да, потому, да, что это не про то, как да, мент бьет они, людей, и и думали, что, да, что, что это, это там, есть рецепт, успея, да, 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 да. Лысый бьет... Да, да. Ну, да, как,
1: как глухарь, ну вот как Тут, глухарь. Кстати, смешно, что
3: <сих> параллельно... Какой год глухарь?
2: Глухарь 2007-2008.
3: Поразительно. 2007 год. Я сегодня просто узнал то, что я должен был вначале сказать. Я сегодня узнал, что в 2007 году сняли свой глухарь, можно сказать, в Америке, который никто толком не видел. Его закрыли на 10 эпизоде. И он... Почему его называют Он Unusuals а, сериал. И его написал вот этот вот Но Хоули, который сейчас сделал факт... Угу. Легион немного угу. чего еще, как бы один из топовых сейчас таких ну... сценаристов, американских и так далее. И он сделал, по сути, то же самое: то есть он показал очень странных ментов, а угу. это было на, там, ну, на НТВ Америки то есть ну, CBS да. или там NBC, я уже не помню. Угу. И они просто, в отличие от России, не доля 42 не, ну, а, они не поняли. дошло а, а, про... до Это дошло до эфира, но до его сняли с 10-го эпизода. То есть ну, просто с эфира сняли. Вот, потому что там была комедия среди где действительно вот эти все, Анджеэлс это собственно не раскрытые там преступления, Я, ну, слушай, это комедия, так далее. это комедия, ну но... Ну, драмеди, то есть с со соединенная... она, она, понимаешь, да. ну,
2: суть глухаря в том, что он не был гипертрофирован угу. вообще.
3: Реалистичный.
2: Он, да. он реалистичный, блин. Угу. И это как бы смешно, как сама наша жизнь. Там, я уверен, что, ну, зная да. Фарга, я думаю, да. там было там нормально было... прикручено. Там то,
3: что Фарга в итоге стала, как бы, в этом да. Там, итоге, да. Там, видимо,
2: М -м. либо нужно
1: довыкручивать до конца, да. как Бруклин в 9 Да, да, да. Где все да, ситком-ситком. Ситком-ситком, да, да,
3: да полупозиции. Но, но мы, да. кстати, перешли в то, что вот от таких чистых э, жанров как раз мы сейчас пришли к тому, что сейчас наоборот все вот такое вот перемешанное, замешанное все в мультижанре существует. Да,
2: но, правду, правду, да, им показать, там сложно, я думаю, в Америке такую настоящую, потому что ну никто не хочет ее видеть на самом деле. И то есть там я просто помню, что у нас когда-то э, глухаря хотели купить для адаптации в Европе. Приезжали какие-то, значит, французы, типа, реально... Ну, видимо, единственный, кто решился на этот Его там рассматривали много где. И, значит, приехали какие-то французы, они почитали все. Они говорят, ну, нам это нравится, но, конечно, это тяжело. Я говорю, а, скажите, просто мне интересно. Я говорю, можете покупать, можете не покупать. Мне просто... Я говорю, неужели у вас это может быть, вот это вот? Угу. Они такие сидят, один говорит такой... Ну, если только где-нибудь в Марселе. Это очень, на самом деле, точная фраза. Я жил во Франции, это очень точная фраза. Мы что только как бы...
3: Только в Марселе. Они вообще любят, на самом деле. И только где-нибудь. Не в одном районе
2: Ну, они вообще любят
3: такое. У них вот этот жанр, они называются полисьер. да, Да, они очень это любят. Именно потому, что этого, на самом деле, не происходит. Ну как бы иди, Жон и Ву,
2: в Гонконге, где 0,3% преступность, там как наркотик. <смех> <смех> ну, или Ой, я думаю, он просто
3: угорал. Слушай, да, и где маньяков больше, судя по да, телевидению, в Швеции? В Швеции <смех> да, <и> больше всего <смех> маньяков, там их ноль приблизительно, да. этих
1: маньяков.
0: Слушай, а у тебя метод в том, что ты сначала создаешь героя... По-разному. Ну, я слышал... Хорошо. Метод, который я слышал, что ты создаешь героя, и дальше ты типа, ну, когда ты его придумываешь, ты понимаешь, как он дальше существует, и ты в каком-то смысле отходишь в сторону. Насколько. Ну, в большинстве случаев, нет. Но у тебя был такой проект под названием Конверт. Был, да. Когда ты зашел на территорию хоррора, причем хоррора довольно запутанного, как бы. Uh -huh. Почему ты это сделал, какой вывод ты сделал по итогу?
2: Ну, слушай, «Конверт» там, это не, не, не совсем мой проект. Это как бы мне друг подсказал идею, в принципе. У меня есть друг, он бизнесмен там крупный. И ну, мы что-то общаемся, он тоже любит кино. И как-то что-то с ним болтали, я к нему заскочил в офис. И он, значит... Ну, что-то мы обсуждали все, и он такой говорит, слушай, говорит... Прикинь, такая тема, он говорит, может быть, какая-то идея для сценария. Он говорит, ко мне в офис постоянно приносит конверт с почтой, ошибаются. Вот. И показ, говорит, и... И я, говорит, отправил секретаршу, говорит, я смотрю, типа, конверт, там женский почерк и такой, очень аккуратный, очень-очень, и я понимаю, что, ну, а -а -а, там то ли... Улица была не та, там, по-моему, как это была первая, ну, значит, там первая такая, вторая uh -huh. такая, да. Вот, там просто была указана и принесли на первую, а там нужна вторая. Он говорит, ну вот, типа, дом и это наша, ну, очевидно, uh -huh. что это на другой улице, потому что там жилой дом. И я, говорит, вижу, что, может быть, писал пожилой человек, может uh -huh. быть, это такие буквы. И мне, говорит, стало очень жалко, но я, конечно, не буду вскрывать, но это же нехорошо. Он говорит, я попросил водителя, значит, значит, отнести. Он говорит, пошел, и, ну, то ли он не нашел, то ли не было такой квартиры. Ну, что-то короче, вернулся с этим конвертом, он говорит, может быть, это классное начало истории. Я говорю, слушай, да, наверное. И с этого... Но у меня почему-то все это закрутилось какую-то такую таинственную а-ля врата штуку. вот. И я здесь пошло от исходного события. Я не считаю, что... Ну, потом пришлось подумать героя, посмотреть. Но я хочу вернуться к вопросу Коли про
1: героя. Давай что должно быть в герое, неважно, это да. твой знакомый, незнакомый, или ты просто придумал, когда ты для себя понимаешь, вот, про этого героя я хочу рассказывать. Uh -huh. То есть понятно, что таких ну, там, наверняка много всяких разных аспектов в нем должно быть,
2: но вот что такое, когда ты начинаешь его чувствовать, или тебя это самого захватывает? Да, ну как ни странно, в нем должна быть драма, ну то есть в нем должен быть конфликт обязательно, он должен между чем-то и чем-то разрываться, он должен обязательно, ну он должен стоять перед выбором. В любом случае. Пусть делает ли он его, или он вечно на нем качается, или он боится его делать, но выбор должен быть, и выбор должен его терзать. То есть в нем должны быть это терзание, какая-то драма. Или это должен быть человек решения, То есть человек, который принимает решение постоянно, человек действия, который делает то, на что другие не способны. Ну, то есть что большинство Такой людей список, да, не общем... любят принимать решения. Внутренний конфликт. Это интересная мысль, потому да. что мы как-то
1: в каком-то выпуске разговаривали про героев, которые как бы не меняются, то есть их реальность испытывает постоянно, их ценность. То вот вот в этом обсуждении, наверное, не хватало вот этого тезиса uh -huh. про то, что это герои, которые принимают решения, когда сталкиваются с каким, какими-то вызовами, которыми зритель ну, не способен принять, и он хочет посмотреть, что произойдет, если, если, если бы сделано, я мог да? это, ага, это да. делать. И это вот отдельный аттракцион. Но есть э, большие герои типа Иисуса Христа и Шерлока
0: Холмса, которые не меняются. Но мне кажется, что на самом деле, вот ты правильно сказал сейчас, тебе хочется посмотреть на то, как человек сделает что-то, что ты не сделаешь. Yeah. В этом смысле видео на Ютубе, где человек сует голову в арбуз...
1: Это то же самое на самом деле. И все равно, за
0: них примерно Поэтому и
2: то, и то набирает просмотр. Да, и то, и то, то. Я I am
0: ну, не скажите Николай или Константин или Роман или я. А вот э, были какие-то мысли вот, отправиться в Голливуд? Вот, вот, да. за, за его, да. Значит, всех нас спрашивают, когда ты решил, что не надо пытаться даже?
2: Да, но не так, не выйдет со мной. Нет, я ну, много раз что-то предлагали делать, и ехать, и вступить там в эту гильдию. И, собственно, все, пожалуйста, уже там. Ну, там какие-то делали адаптации моих сериалов, поэтому я могу и получить эту гильдию, и работать там. И ну, мне не хочется даже близко этого делать.
0: Вот. В какой Почему? момент ты решил, что тебе не хочется
2: этого делать? Не... Это было для меня очевидно. Я не думаю, что у меня был какой-то момент решения. Mm -hmm. Мне кажется, это очень странным. Ну, то есть, я там не живу. Почему я должен... Я не знаю этой жизни. Я там не родился. Я Почему я должен рассказывать людям о том, что я не знаю? У нас есть масса сценаристов, которые поглощают реальность из телевизора. Mm -hmm. Они как бы посмотрели один сериал, не всегда отечественный. Mm -hmm. Из него поглотили реальность, переживали ее, и как пингвин отрыгнули ее, короче, своему зрителю, чтобы он ее сожрал. То есть... А, это хорошо, если это первая копия, как на Косях. <сёк> <кассе. сёк> Потом второй это делает, он уже, он уже не знает, что это уже пережевывало. Третий, четвертый, и в итоге мы видим сериалы по каналу «Россия», где, блядь, богатый дом, сидит женщина на каблуках, в платье, на стуле <сёк> посреди зала. <сёк> Отвечаю, я не вру. Это 2020 год. <сёк> и ее сын бегает и катает колесо палкой вокруг нее. <сёк> что это реально все Да, <сёк> <на сёк> это <на сёк> реально. <сёк> это, типа, это так, ну, как бы, так на богатая жене не ей звонит телефон, она там, да, продавать акции, вся хочет. Ну, то есть. Это как бы откуда это все? Ребенок, катающий колесо, это вообще апофиоз. Это все. И, соответственно, да, ты поглощаешь реальность из телека, ее пережевываешь туда, потом следующий это сожрал, следующий, следующий, следующий. Вот, соответственно. И мне кажется, если типа, работать в Америке, это будет то же самое. Потому что ты будешь, э, ты там не рос, ты там не жил, ты там не видел, ты не понимаешь ментальности. Откуда ты ее будешь брать? Ты ее будешь mm -hmm. брать из других фильмов и сериалов. Что-то я могу скопировать. Да, наверное. Может быть, я даже могу скопировать это э, с неплохой долей успешности. На кой черт это нужно? Кому это сделает хорошо из людей? Какое это имеет отношение к их реальности? Кому это поможет чем-то? И ну, зачем это нужно? Я не мальчика, катающего колесо делать не буду.
3: А у меня такой вопрос. Вот... Э -э ты с какой момент начал режиссировать, собственно, и какая у тебя... Сейчас,
2: тогда и сейчас отношение к этому... Одинаковое, абсолютно. Я хочу закончить это. Ну, я не люблю это делать. А почему ты начал тогда? Потому что попросили сделать пилот полицейского с рублевки Чтобы... Ну, и уже я сам понимал, чтобы не получилось то, что получилось нашим прекрасным сериалом про рекламное агентство, где-то нельзя смотреть. Видимо, у меня такой юмор, что, ну, не очень хороший, что нельзя другим людям давать режиссировать, потому что получается совсем плохо. То есть они пытаются это еще, может быть, как-то... То есть я могу может быть, весь этот ужас на бумаге, чуть-чуть сделать. Я его вижу по-другому, и он более милый. Ну, он по-другому. Ну, да, ну, да, да, а любви... у других просто ну, ну, все то, все я не сказать, Я не могу сказать, что, что мелодрама какая-то пошла. Она жесткая, но она на самом деле добрая, она про друзей там. Пусть они как бы идиоты, но они нашли друг друга ну, в, таком, в таком духе. вот также очень было большое опасение, что вот этот полицейский с Рублевки, с этим начальником, всеми делами, это будет вот такая же жесть. Угу. И типа. «Ну, может быть, ты сам попробуешь срежиссировать, что то, что пытались искать каких-то режиссеров, там э, стало понятно, что это гиблое дело, давай попробуй типа, сам сделать пилот». Я попробовал сам сделать пилот, ну, получилось то, что получилось. «Ой, да, а кто же теперь после такого пилота будет делать сериал? Ты уже с ними подружился, ты уже с ними это сам, ты уже знаешь, как ими управлять, ты вот, собственно, давай-ка сам». Вот, Ну и, в общем-то, да, И я решил, что чем мне уговаривать какого-то режиссера делать так, как я хочу, я лучше потрачу эти там, 60 смен и сделаю первый сезон. Потом, к сожалению, уже куда деваться. Второй. Потом уже второй, третий, четвертый. Там уже, ну и артисты начали там немножко бунтовать, а что ты нас бросаешь. Mm -hmm. ну, ну, если подумать, mm -hmm. действительно, а что я их бросаю.
3: То есть у тебя никогда не было отдельной амбиции? Вот я хочу не, снимать не, вообще. Не, вообще. Не, не, Нет, и не появилось, собственно. Нет, да. не появилось абсолютно.
0: Просто нам с Кости недавно пришлось сесть. Вот только что, надо Давно сказать. Вдвоем в одно режиссерское кресло, потому что мы решили поддержать друг друга. И мы несколько дней снимали как режиссеры. Mm -hmm. Это. Я всегда, хот... я всегда избегал этого опыта и зарекался от него, но сейчас не было другого выбора как ну, бы, вот, у нас. Да. Но действительно, это такой путь, когда вот ты не хочешь, а тебя ситуация сама втискивает, да. и больше как бы и некому.
2: Но это просто даже... Это как со сценарием с теми же, когда авторов там правишь, ты понимаешь, что тебе быстрее поправить О, самому. самому да. Просто быстрее сесть и поправить, чем ты э, потратишь 5 часов, ты у -у -у. напишешь эти правки, хер знает, поймет он их или нет, он все-таки напишет, да, потом скажешь, нет, я не совсем это имел в виду, и... Я лучше потрачу один раз, там не 5, а четыре часа, я все это поправлю и все, до свидания. Но ты сказал про, если драма чуть попроще, комедия да. пос пос посложнее. конечно, сложнее. Это да. для тебя или тебе кажется, что в Мне целом Мне кажется, это так? что в целом. А Потому почему? Потому ну, что чувство юмора очень субъективно. Оно как бы у автора, оно одно, у режиссера оно может быть другое. Надо очень сильно совпасть с режиссером, со всеми делами. То есть, какая-то одна интонация уже ломает шутку. Он понимает, что есть читки, есть много что, но на площадке все может... А драма, она... Ну, драматические ситуации, они гораздо проще. Ну, как это работа, не знаю, топором и работа чем-то более таким инструментом каким-то там аккуратным. Вот. Мне кажется, драма это такой больше топор. Ну, то есть за... всегда можно заплакать. Всегда можно заорать. Да нет, просто мне кажется, И вот тебе драма мне.
3: Нет, мне кажется, все драма. То есть ты все можешь назвать драмой. То есть человек ест яйцо в течение 10 минут, драма. Драма Для кого-то драма зрителя. Драма зрителя, да. То есть все, в принципе... То есть ты не можешь сказать, что это не драма, во всяком случае, скорее всего. А с комедией, ну как бы, если это не смешно, то ты не можешь сказать, нет, это комедия все еще, человек ест 10 минут яйцо. Давайте, смотрите, анкетку небольшую сейчас возьмем.
1: Вот ну, да.
3: парадокс есть в
1: комедии, есть. Да, да, да. Галочка есть. А чё, а если её Ну у тебя, то есть, когда ты стал режиссировать, были, во-первых, я уверен, что были, но ситуации, когда классная комедийная сцена, и что-то идет не так, разваливается и просто, ну, вообще не смешно, вот не работает. И что ты делал? То есть есть у тебя, то есть
2: ты нащупал какой-то прием? Конечно, матерились Да нет, но. Пробовали разные варианты. То есть бывает, что не смешно. Бывает, правда, самое ужасное и самое чудовищное, это когда там смешно, а потом смонтировали не смешно. Вот это вообще дичь. Вот это не понимаешь, как это происходит. Но действительно из-за монтажа. Но тогда реально надо было, если там было смешно, надо было искать какой-нибудь один кадр и ставить этот один кадр. Наверное, в нем была какая-то магия, хрен его знает. Вот. Если там не смешно, пробуем по-разному. Иногда пробуешь менять скорость, как ни странно, как я выяснил. А, то есть, типа, можно поменять скорость произнесения. А, возможно, от этого будет смешнее. То mm -hmm. есть, меняешь ритмику, да. А, если там несколько шуток, надо быстрее проговорить одну, не посмеялись на этой, посмеются на другой, <laughs> как бы она как пролетит нормально. Ну, и пробовать какие-то варианты. Иногда не хватает какой-то добивки. Не хватает... А, ну, надо понимать, где у тебя было смешное, когда ты писал. То есть, один герой сказал что-то смешное, то есть, зритель посмеялся над этим. Потом... Ты это вроде бы делаешь и понимаешь, что ну нет, нифига не работает. Ну, ты понимаешь, что нет, нет, смешно. Он сказал как мудак, uh -huh. но смешно, когда другой человек среагировал на это, типа, что? Uh -huh. То есть показывать надо его, uh -huh. его, акцент делать на нем, тогда будет смешно. То, что он сказал, не так уж важно. Он типа идет. Иногда, как бы важно, наоборот, именно то, что сказал. Ну, в таком духе.
1: Это мы как раз. И там до этого, когда Настю соберись, тоже тоже, тоже пришлось зайти в режиссерское кресло, и потом с колей. Вот как раз вопрос скорости и ритма mm -hmm. э, это, это ну, один из самых, наверное, важных э, вопросов в комедии. Особенно, когда у нас есть русская актерская школа, и они начинают, они раскра... начинают.
3: раскрашивать да, все. Да, да.
1: И дальше каждое слово вы... раскрашивается, выделяется, шутка разваливается. И, и просто, да, просто просьба, давай сделаем вариант, где мы говорим это все как бы на очень да. большой скорости. Быстро, Работаем. Наверное, быстро, <смех> ровно и, и там же открылось что э, нельзя давать зрителю додумать шутку быстрее чем ты ее скажешь вот если ты как...
2: практически ну там прям в града да да, да 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 Чтобы он уже начал чувствовать и ты раз говоришь это этот как, уже, да, как Как с детективами то же самое что тоже он, он должен почти не совсем догадываться, mm -hmm. кто преступник но тоже почти и это ну, да. должна быть одна и дай ему по кайфу что он и угадал и вроде как все это время терзался
1: а, и, и еще одна вещь которая поделиться ну не вопрос но поделиться это так же, как с экшеном, когда классная драка, снята одним планом, когда ты видишь просто в кадре mm -hmm. эту всю хореографию, и то, что это очень четко происходит, тебе это сильно впечатляет, как только это монтажная драка здесь, так, так, yeah. повернули, все не работает. И вот с шутками тоже так часто происходит. Когда mm -hmm. ты видишь в одном кадре двух людей, которые э, в этом ритме живут, существуют да? и живут, mm -hmm. и шутят, это в разы, э, в разы смешнее это получается. Правда. Но русский актер все равно может сделать
0: так вот. Он может взять панч-лайн и может. размазать его
1: Вообще без по
0: всей сцене. И ты не понимаешь даже, вот, где он эти акции вот,
1: подпрыгивает. Логики он сейчас интонирует. Да.
0: Слушайте, ну я хотел вернуться к работе с авторами и с да. комментариями, угу. потому что для меня это тоже больная тема, и я всегда писал, я прям думал над формулировками, потому что я обратил внимание, что иногда наши авторы берут наши формулировки и как бы распечатывают, ставят себе как какие-то ориентиры, я думаю, так, я иду по правильному пути, но... Эффекта не всегда удается достичь. Uh -huh. Поэтому я перешел к такой модели, которая последняя... Ну, благодаря ковиду, на самом деле, она появилась. Мы сейчас все еще часто работаем удаленно. Я просто беру текст и отмечаю в нем маркером, что мне не нравится. Ну, по каким-то причинам. И не пишу ничего. Дальше я отправляю это авторам. Мы созваниваемся в зуме, я делаю демонстрацию экрана и иду по каждой строчке и объясняю, что мне здесь не нравится, почему мне кажется это не работает, что это можно улучшить. И, и я решил прям затрачиваться на это. Потому что мне очень важно, чтобы... Ну, и для компании, для нашей классно, когда авторы растут. И мне кажется, что когда ты вторгаешься в текст автора, как бы разбираешь его, и он видит, из чего на самом деле сделан его собственный текст, мне кажется, это приводит к более эффективным результатам. Ну, мы посмотрим, наверное, через год будут видны результаты этой работы, но пока мне кажется, что это вот техника,
2: которая может сработать. А ты как? Как, как ты это делаешь? Я правлю сам. А, я ты просто, я, я ты, просто понял, ты получаешь драфт от Ну, я получаю драфт от автора, и... Драфт и... От автора да. да. К счастью, ну, мне не надо уже очень много править. В целом, нормально. Uh, правлю сам, и мы можем встретиться, и я могу объяснить, почему я поправил. То ну, есть, просто для жизни, объясняю. да? Нет, не... чтобы, а... ну, чтобы человек сделал какие-то выводы. выводы. Uh -huh. Да. Почему? Ну, там уже не так много прав к счастью, я с авторами работаю по 10 лет, поэтому нормальных не так много, там 2-3 человека. Вот. Uh, то есть, мне нет смысла кого-то учить. То есть, когда ну, Были сейчас моменты, когда-то сериала пришлось набрать новых, я понял, что там, ну, это бесполезно. Ну, то есть, мне uh, я не могу не вторгнуться чужую логику, и, может быть, а может быть, и правильно они делают, может быть, и не надо мне сильно умничать. Так, как хочу я, они все равно не сделают. Не в смысле так хорошо, uh -huh. или там так как-то, а так именно вот, ну, то есть, они не станут писать, как я через мою голову, они все равно будут писать, как они. Если я буду их ломать под себя, uh -huh. нет, то есть там их набирали на другой отдельный сериал, я думаю, я лучше сериал чуть подстрою под них, потому что они хорошие авторы, у них типа хорошее произведение. Зачем я их буду типа uh -huh. под себя корежить? Лучше немножко подстроим, чтобы им было комфортнее работать. Вот, я не так сильно вторгаюсь в человека, потому что я как бы не любил, когда мне это говорили. Uh -huh. И может быть, ну, я считаю, что у них будет так лучше свое, будет лучше получаться. Все равно ты не сделаешь второго себя из другого человека. Мудрые слова мудрого
0: человека, что называется. Но видишь, у нас разные с тобой подходы. мне это важно как раз э, вторгнуться, то есть, вторгнуться. То есть, точнее так, когда я начинал... Я очень ждал и искал человека, который бы входил в мои тексты и разбирал бы, и объяснял мне, что uh -huh. я делаю, когда я делаю вот это. Видишь, а у тебя другая Ментор. система. Ментор.
3: Ты хотел ментора, да, uh -huh. В
0: каком-то uh -huh. смысле, да. Uh
3: -huh. Возможно, это связано с отцовской фигурой. Возможно, да. Смотри, вот у тебя есть компания, да, Легио Феликс. Во-первых... Ну, отдельный вопрос, как придумали название и вообще какой процесс был вокруг этого, но это ладно. А главное, главный вопрос, когда ты понял, что ты хочешь это сделать, почему ты это сделал, всегда ли ты хотел так делать, и вообще, и как сейчас выглядит твоя компания? Слушай,
2: я хотел сделать это всегда, uh -huh. разумеется. То есть, и случилось это так же, в принципе, на том же самом пилоте полицейского, но хотя чуть пораньше, чуть, -чуть пораньше пилот полицейского... Нет, пилот полицейского мы делали, а, как бы, условно, этой компании, но у нас пока не было, там был другое юрлицо. был пакет проектов на НТВ, и был такой проект Проклятие спящего, мне он до сих пор очень нравится, но там у него а, не, сл не сложилась судьба на канале эфирная, вообще не получилось, но а, проект получился классный. И это первый проект, который мы, собственно, делали в своей компании. Также точно, потому что это проще, быстрее. И лучше. Ну, то есть, эффективнее. Ты знаешь, что никто не спиздит никакие деньги, что все пойдет туда, куда надо, что все это будет сделано, все это будет, но... А, отчасти я раньше не понимал, почему сериал выглядит так плохо наши. Вот, я думал, в чем дело? Ну, а потом понял, деньги Ну, Открытие. Да, ну то есть я же как бы думал, ну не может быть, что все пьют, а потом что может. Все почищать. Да, ну где-то же должно быть, типа раз, а потом типа вот оказалось, типа можно, когда этого не делаешь, получается лучше, когда ты их все тратишь на там технику, на там сотрудников еще что-то, еще что-то, опа, они делают хорошо. И вот сейчас когда получается хорошо у кого-то, значит там не пили, вот. Да, и также по этой же причине, собственно, пришлось сделать компанию. Но все-таки компанию хотел еще сделать, потому что, чтобы собирать людей с какой-то своей, в общем, идеологией, для того, чтобы они понимали, что мы здесь делаем, что они тут не... Как вот некоторые персонажи да, говорят, что типа перезимовать. Именно, uh -huh. да, найти какой-нибудь проектик перезимовать. Это просто, ну, это просто кошмар. Uh -huh. Это просто чудовище. Ну, понятно, что всем нужны деньги, нужно работать, но ну, такое отношение – это все. Это понятно сразу отношение человека к работе, ко всему, это неуважение к тем, с кем он работает, и тем более неуважение к зрителям, то есть, что он пришел uh -huh. там, у тебя может, ты можешь делать как бы лютую ересь, то есть, ты можешь что-то пробовать, экспериментировать, оно может не получаться, зрителям может не нравиться, но ты это делаешь искренне, это совершенно другая история. Когда ты пришел вот так, ну, все, там, сколько там платят, когда первый спрашивает, сколько платят, ну, сразу все uh -huh.
0: Насколько я знаю, ты вообще игнорируешь любые отзывы и критику со стороны критиков и пишущих В целом, людей. Да. У тебя есть какое-то время? Ну, какое какие-то статьи и отзывы ты на свой став читал. Вот ты когда читаешь, ты же понимаешь, что люди чего-то -то точно не понимают, как это делается, как это устроено.
2: Да, люди всего не понимают, но ну, это нормально. Ну, кто-то, наверное, понимает, тот не понимает. Ну, что-то читал, но я так это не выделял для себя. Ну, наверное, mm -hmm. что-то не понимают. Но с другой стороны, ну. Понятно, что большинство из них сравнивают тебя с Игрой престолов, Да, они говорят: о, сразу, да. Конечно, да, 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 да. Ну, и что ты должен? Ты должен отвечать или что? Ты должен оправдываться, ты должен говорить, что простить? у меня было только 10 миллионов рублей. Ничего. Ну что, хорошо, да. Ну, типа, не получается, что оправдывается, что не получается там сделать какие-то там супер дорогие спецэффекты. Нет, ты должен выходить из этого сам. Ты должен сделать классность не должно быть таких оправданий у тебя. Ну, то есть. Получилось так, как получилось. Не надо пытаться сделать Игру престолов за 10 миллионов рублей. За 10 миллионов рублей надо делать другой, но он должно у тебя получиться. Оправдываться я, в принципе, ни перед кем не собираюсь. Зачем? Если я это делаю, значит, ну, э, я все осознаю, я стараюсь делать хорошо. А, они не понимают, ну, каких-то реалий кинопроизводства, не понимают, но ну, и не должны. И я считаю, что это нормально. Пусть ругают, да. Если как бы не дотягивать до какого-то уровня, как им кажется. Да. Иногда, ну, некоторые не понимают юмора. Кому-то uh -huh. это, кому это жесть. Они говорят: ну, вам жесть отлично, а другим не жесть. А люди там, вот, в, в небольших городах им по кайфу, им это весело. И им ваше б... двигание пепельницы на столу 20 минут вот так вот, оно не нужно типа этого кино, за 15 призов у этого кино, у этой пепельницы. Они не будут это смотреть и не хотят, и вы им хорошо этим не сделаете. И что вы не написали и чтобы, да, вы можете написать миллион статей, отлично. Есть куча людей, кому пепельница нравится, они будут как бы и классные, пусть будет пепельница, но и не трогайте и мое кино. Ну, то есть, в смысле, трогайте, пожалуйста. я как бы не заставлю, ну, я не реагирую, у меня отлично. Я знаю, что есть много людей, кому это нравится, кому нравится вот такой юмор, кому нравится, ну, такой попроще. И мне в кайф писать, я ничего не упрощаю, мне тоже весело, я тоже такой же, как вот эти люди, значит, я тоже не люблю пепельницу, хорошо, я, значит, было там, скажите, как угодно назовите, мне по кайфу, мне с ними, с этими людьми хорошо.
3: Хорошо, И, Илья, скажи, вот смотри, вот ты э, как бы прошел этот путь как мы, с 2007 -го года, да, С ну, типа, активно, 2006-го, 2006, да, да. А до 2021 сейчас, вот этот вот путь индустрии, вот тебе mm -hmm. сейчас кажется, вот видя как бы, все, что происходило там с эфирными каналами, mm -hmm. с долями, как, да, бы, как да. они менялись и так далее, вот тебе сейчас, э, с твоей позиции, как, как выглядит вот эта вот картинка сейчас вокруг, вокруг и насколько она совпадает с твоими ну, ожиданиями, то есть ты думал, что мы окажемся там, где мы оказались вот сейчас, или как? Ну, он
2: подозревал. Слушай, да нормально выглядит, интересно все. Все равно развитие, очень бурная динамика развития, очень интересно. Мы живем в эту золотую эру продакшенов, с кучей платформ, куча всяких заказов, кучу возможностей. Можно открывать какие-то новые ниши, что-то делать. Никогда, понятно, что никогда ничего не закончено. Вроде кажется, Голливуд там уже умирающая индустрия, потому что там уже все типа, сделано, все попробовано. как-то. Но это так казалось про музыку там, когда-то в 90-х. Вроде все уж выпустили. Да нет... Наверное, мы не можем предположить, что будет дальше. Мне все нравится, все интересно, увлекательно, надо приспосабливаться, ну, в смысле, работать. Все равно ты рассказываешь истории. Какая разница, что Шекспир рассказывал эти истории, там, хрен знает, когда. Вот. А потом это театры превратились там, в кинотеатры. И все. все равно будет история рассказываться. Наша задача истории рассказывать, а это все как бы оболочка. Она будет, хрен узнать, может, они через 20 лет будут напрямую в мозг транслироваться, там, через нейронные сети, но историю кто-то должен написать, которая будет записана и транслироваться в мозг.
0: Это был поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию с людьми по имени Илья. Илья, спасибо, что зашел. Спасибо вам. Спасибо. Приятно с тобой наконец-то встретиться живьем, и очень жаль, что тебя никто не поздравил с успехом движения вверх. И очень важно еще, чтобы все наши слушатели ставили лайки, подписывались на наш канал. Найдите, пожалуйста, что написать, потому что это супер важно для нашего канала. Мы для вас что-то делаем, и вы сделаете нет, для нет, нас нет, тоже что-то. Что-нибудь. Что-нибудь. И я, когда говорю вы, обращаюсь конкретно к Антону Доли.